0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
1: Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja.
0: Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba.
1: Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu.
0: Dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni.
1: Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay, not to be ok. Choroba afektywna dwubiegunowa to nadal diagnoza, która przeraża. Jest chorobą psychiczną, która może powodować u ludzi ekstremalne wahania nastroju. Osoba przechodzi od manii, czyli uczucia radości i energii, do depresji, gdzie czuje się smutna i zmęczona. Te nastroje mogą zmieniać się szybko i bez ostrzeżenia. Pomiędzy nimi mogą występować okresy spokoju, kiedy choroba nie daje znaku. Przedsiębiorczyni, wspaniała kobieta, Mama, żona, fantastyczna przyjaciółka opowiada nam, jak to jest żyć z chat.
0: Dlaczego nie chcesz trudnych pytań?
2: Z grubej <grywaj> rury, co? Nie no, mogą być i trudne pytania, no. Może jakieś, żeby nie były bardzo osobiste, bo jeszcze ktoś znajomy odsłucha i... Nie będzie obciach.
0: To zapytam o znajomych. Wiedzą wszystko o tobie?
2: Nie wszyscy, ale dużo osób wie. Ja jakby tutaj, no nie jestem osobą, która ma jakieś takie sekrety przed bliskimi znajomymi. A akurat jeżeli chodzi o kwestie choroby, to uważam, że czuję się w obowiązku nieść kaganego światy, O tak bym powiedziała. Znaczy ze względu jakby na to, jak ja się zachowuję, żeby ludzie wiedzieli skąd moje zachowania wynikają. Więc jakby ujawniam tutaj pewne rzeczy. Natomiast no i druga strona to jest właśnie to, że... Bardzo się cieszę, jak później mówi ktoś znajomy, że wiesz, przez te twoje różne tam wynurzenia to powiedziałem komuś znajomemu, który ma takie podobne objawy, że może poszedł do lekarza, no i się okazało, że ten ktoś ma to samo co ty, no i już się leczy, już jest lepiej, tak? No więc czuję taką tutaj misję społeczną.
0: Czy to pierwsze wynurzenie było trudne?
2: Chyba nie. Ja nawet nie wiem, kiedy jakoś tak to poszło, że powiedziałam. Mam takie dosyć wąskie grono znajomych, z którymi utrzymuję takie dosyć częste kontakty i myślę, że że jakoś tak chyba przy pierwszym, takim gorszym samopoczuciu ujawniłam temat. No bo jak jest to lepsze samopoczucie, jak ja to nazywam górki i dołki, to przy górce to raczej się nie chce takich wynurzeń czynić, wyznań. Natomiast przy tym gorszym samopoczuciu, no to tak, bo człowiek jakby usprawiedliwia tam się, prawda, że nie wiem, że się umawia i nie chce przyjść, albo że ma gorszy nastrój. No więc myślę, że to przy takiej okazji wyszło.
0: Ale powiedziałaś im, słuchajcie, może i dziwnie się zachowuję, albo tak wam się wydaje, ale dlatego, że mam?
2: Tak, wprost, że mam chorobę afektywną dwubiegunową.
0: A później definicja.
2: No tak, bo wiele osób jakby nie wiedziało, co to jest, prawda? No, tak. O ile sama depresja już jest taką bardziej znaną rzeczą i, i taką bardziej znormalizowaną, no to choroba afektywna dwubiegunowa to się ludziom bardziej kojarzy z jakimiś takimi poważnymi zaburzeniami psychicznymi typu korba. A co myślą ludzie? Jak słyszysz? Znaczy ci, co, mnie... co ludzie myślą, jak mm-hmm. ja mówię, tak? Ci, co mnie znają, no to myślę, że nie robimy tego specjalnej różnicy, a jakieś osoby takie dalsze, no to... No, myślę, że, że tak trochę są w szoku, no bo to tak przyznać się tak, no to już taka jest bardziej choroba, tak niż, tak jak mówię, no depresja to już taka jest bardziej powszechna, nie? Ale A... zobacz jak
0: ładnie sobie skalujemy, no wiecie tam depresja, ale no dwubiegunówka to już jest całość, nie? A tak naprawdę jedno no, i drugie. Tak,
2: no tak, no tak, ale ludzie tak to odbierają, mm. tak? No bo to takie jest no, mniej popularne i tak jest w, w jakichś takich grubszych kategoriach oceniane.
0: Tu ładne, grubsza kategoria. Czy to jest tak, że do tej choroby, o której my mówimy w Twoim kontekście przechodzi się przez depresję?
2: Ta choroba diagnozowana jest w sytuacji pewnie częściej, kiedy osoba jest w depres- depresji, tak? No bo to są takie przemienne stany pozytywne i negatywne. Więc jak ktoś jest w depresji, no to zaczyna czuć, że coś jest z nim nie tak, idzie do lekarza i jest to diagnozowane. Natomiast jeżeli jest ten lepszy okres, zwany hipomanią lub manią, w zależności od siły tych odczuć, no to ludziom się po prostu nie chce iść nawet do lekarza, no bo oni nie czują, że coś jest z nimi nie tak. To jest taki dosyć fajny okres w życiu człowieka.
0: Ale ta mania w twoim przypadku, co mówiła?
2: Ja mam to szczęście, że moje hipomanie są bardzo takie, no lekkie, trzeba tak powiedzieć, tak? No bo jak mówi mój lekarz, ja jestem takim dosyć Lajtowym przypadkiem. Nie mam tych wychyleń, tej amplitudy takiej bardzo wychylonej w jedną i w drugą stronę. Więc moje manie są bardzo lajtowe, aczkolwiek ja bardzo lubię ten stan. Może nie powinnam tego, tego mówić, ale ja się wtedy świetnie czuję. Po prostu królowa życia. Wtedy mi się wszystko chce, mam energię, mnóstwo pomysłów, urok osobisty, błyskotliwość. Oczywiście w dużej mierze mnie się głównie wydaje, że ja tak mam, że taka jestem, ale tak się postrzegam. No i to już wiadomo, nie, 100 punktów do zajebistości.
1: I płacisz później? Tak, do, no im, im
2: wyższa ta górka, lepsze samopoczucie, euforia, energia, no to potem, no, czy zawsze wiem, że to się kiedyś tam skończy, w którymś momencie, liczę na to, że to będzie trwało jak najdłużej, ale im wyższa ta górka, no to tym spadanie jest boleśniejsze.
0: Jaka była ta najwyższa góra, na której byłaś?
2: Nic drastycznego, tak. Po prostu taki full of energy, po prostu milion planów, pomysłów, chęć spotykania się z ludźmi, nawiązywania jakichś relacji, ale tak jak powiedziałam, no ja jakby jestem takim bardziej lejtowym przypadkiem i nie mam takich Krańcowych zachowań, które ludzie mani po prostu mają, tak? Są ludzie, którzy nie wiem, jakieś biznesy otwierają, których nie są w stanie pociągnąć i potem bankrutują, pociągając za sobą całe rodziny. Czasami wchodzą w jakieś dziwne relacje, towarzysko seksualne i tak dalej. Więc to czasami ludziom rujnuje życie. Więc no, w moim wypadku nie. U mnie to się przejawia właśnie tym, że kocham cały świat i mam dobry humor i mnóstwo energii. I co najwyżej kupię sobie 25 parę butów, której nie potrzebuję.
0: A dzisiaj w jakim jesteś w stanie? W
2: takim wyrównanym, ale w kierunku tego lepszego.
0: Masz panowanie nad tym, że na przykład wiedziałaś, idę do studia, to może założę maskę numer 7, bo to się przyda.
2: Nie, nie. To jest silniejsze ode mnie i nawet jak sobie czasami zaplanuję, ok, idę na spotkanie, będę powściągliwa, to to gdzieś w trakcie wychodzi ze mnie energia życiowa i i tego się
1: nie da tak powściągać. Czy było tobie łatwiej z tymi osobami, które już wiedziały, że chorujesz, w momencie, kiedy im wytłumaczyłaś, na czym polega ta choroba i jakby to, że właśnie możesz mieć tą górkę, możesz mieć dołek że to właśnie powiedziałaś, usprawiedliwiasz się, że jak jest dom, mm-hmm. no to nie chce się spotykać ze znajomymi, albo w ogóle jakby ta energia życiowa jest na niższym poziomie powiedzenie o chorobie jakby ułatwiło te relacje, w jakiś sposób je uprościło, czy nie?
2: Dla mnie tak, no bo jakby świadomość, że oni wiedzą, to jakby spowodowało, że nie muszę aż tak bardzo się starać, tak, no bo jak człowiek jest w tej depresji, no to bardzo ciężko jest cokolwiek z siebie wykrzesać i jakby świadomość, że oni wiedzą i może to zrozumieją, jest łatwiejsza do przeżycia, tak, niż takie staranie się na siłę, zrobienie czegoś. Natomiast no z punktu widzenia znajomych tak, no ci którzy chcieli wiedzieć w zasadzie, na czym to polega i zrozumieć, no to tak inaczej jakby patrzą tak? na moje zachowania i, i bardzo rozumieją, tak myślę.
0: To jest jakiś rodzaj wybaczenia? Takiego przyłożenia innej miary do ciebie? A, bo wiecie. Znaczy, ja mam ma...
2: nadzieję, że to nie jest coś, co trzeba mi wybaczać, mm. tak? Ale myślę, że takie zrozumienie, że no odwołuję szósty raz spotkanie, na które się tam umawiałam, tak? No to, to wiadomo, że to zawsze jest takie przykre i człowiek jest źle postrzegany. Natomiast tak, no myślę, że jak wtedy napiszę, o, słuchajcie, akurat nie mogę, ja mam ten gorszy moment, mm. tak? No to jakby bardziej to rozumieją.
0: Pytałem o najwyższy szczyt, a chciałem zapytać o najgłębszy dół i tu możemy o, zostać to, chwilę.
2: to, by... no, wejdźmy, to jest więcej to
0: się tam, jeśli pozwolisz.
2: Tak, no generalnie to tak. Ja długo nie wiedziałam, że jakby coś jest, jakiś problem w moim życiu. Jak się dowiedziałam, na co choruję, to tak zaczęłam sobie tam spoglądać wstecz i doszukałam się w swoim życiu już takich wcześniejszych objawów, czy gorszych okresów. Na przykład jak do szkoły średniej chodziłam, to to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Oczywiście wtedy tego nie diagnozowałam, nie rozumiałam, nikt nie wiedział, o co mi chodzi, a, a to było bardzo trudne. Potem było długo, długo w porządku i taki zdarzył się moment w moim życiu. On był generalnie trudny dla mnie z wielu powodów. rodzin innych i tak dalej. No i po prostu miałam taką porządną depresję, taką naprawdę
0: porządną i
2: to było dosyć taki przewlekły stan.
0: Zatrzymajmy się na nim, bo co to znaczy porządna depresja?
2: Bo normalnie kiedy teraz się leczę, biorę leki i tak dalej, to te moje gorsze stany, tak, te depresyjne, są w porównaniu z tym, co wtedy, kiedy się nie leczyłam, no, są dużo łagodniejsze. tak. Mam mniej siły, energii, ale to jakby wiem, co jest, wiem, że będzie lepiej i jakby łatwiej to przeżywam. Natomiast wtedy nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie leczyłam się, więc te wszystkie objawy były dużo gorsze i głębsze, co jakby najgorsze w tym było, no to jakby w pewnym momencie jakby uświadomiłam sobie, znaczy nie wiedziałam, co to jest choroba dwubiegunowa, ale no stwierdziłam, że okej, okay, to pewnie jest depresja. No i zaczęłam chodzić po lekarzach, muszę wam powiedzieć, że to było jakby najtrudniejsze, bo to trwało, za, ja nie wiem, ze trzy lata, 2 trzy lata, gdzieś tak. Zanim w ogóle zostałam zdiagnozowana, chodziłam po różnych specjalistach, chyba, nie wiem, z pięciu tych psychiatrów było w moim życiu. Wypróbowałam chyba wszystkie leki z grupy SSRI, które były dostępne i żadne nie działały. No potem się dowiedziałam, że nie mogły działać, bo one akurat w moim przypadku nie działają, potrzebuję po prostu całkiem innego leku, ale to było bo też postawa niektórych lekarzy nie była fajna, bo ja w pewnym momencie zaczęłam się czuć winna, że ich leczenie mi nie pomaga. Więc to podwójnie mnie dołowało. Natomiast w pewnym momencie jakby nastąpił taki samoistny odwrót, tak, czyli weszłam w tą fajną fazę takiej lekkiej manii. No i nagle poczułam się zdrowa i w ogóle nic mi nie jest, tak. Ale już jakby po tych doświadczeniach, mimo że się dobrze czułam, znalazłam lekarza, który mnie zdiagnozował, także później przy następnym już tym gorszym samopoczuciu, stanie takim depresyjnym już wiedziałam, gdzie pójść, zaczęłam się leczyć i to postawiło mnie na nogi. No teraz, tak jak mówię, te wychylenia nie są takie silne i da się z tym żyć.
0: Ale z uwagi na chemię?
2: Tak, to, to są leki, które pewnie będę musiała brać do końca życia, tam prawda, chemia mózgu te sprawy.
1: Lubimy tabletepki. To jest typowe dla chat, że trudno się różnicuje z depresją i w ogóle trudno się diagnozuje? Nie
2: znam tutaj jakby statystyki i badań naukowych, natomiast mogę powtórzyć, co mówi mój psychiatra, że około 25% zdiagnozowanych depresji, szczególnie tych, które są jakby trudne do leczenia, to wcale nie jest depresja, tylko właśnie choroba dwubiegunowa.
1: Dużo.
0: Brakuje wiedzy, żeby to dobrze rozpoznać? Chyba
2: tak. Z moich doświadczeń być może wiecie, to z roku na rok się jakby wiedza rozwija i jakby świadomość jest większa. Natomiast z moich doświadczeń tych kilka lat temu, no to lekarze w ogóle nie brali tego pod uwagę. Nikt nawet nie, nie rozmawiał ze mną w taki sposób, żeby można było stwierdzić, te objawy dopasować do innej jednostki chorobowej niż depresja.
0: Tak, patrzę na Was tutaj. Jesteście akurat w takim momencie, w którym no, po tobie słychać, nawet zastanawiam się, czy ten śmiech, który pojawia się co jakiś czas, to jest nerwowe, czy nie.
2: Trochę tak, no trochę jestem zestresowana taka nowa sytuacja dla mnie, nie, ale no, staram I, się opanować. Jestem
0: też ciekaw, jak słuchacze zareagują, ale jest coś takiego w takim wyobrażaniu sobie, jak powinien zachowywać się ktoś, kto ma taką, a nie inną chorobę. Zobaczcie, śmiała się i była tak pewna siebie, bo tak Mówiła, że to niemożliwe, że ona choruje. No,
2: no ale jakbyś tak nie wiedział, to co pomyślałbyś, kiedy, że choruje na jakieś nie, 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 takie rzeczy? No właśnie. Nie,
0: weszłaś, rzuciłaś żartem, mm. usiadłaś, jakby rozgaszczasz się i jesteś, nie ja chcę powiedzieć, że wszystko jest okej, okay, ale mm-hmm. trudno zauważyć. No.
2: no ja miałam coś takiego właśnie. Byłam w takiej najgorszej depresji, w sumie właśnie takiej ciężkiej. No aczkolwiek, tak jak mówię, ona i tak pewnie nie, nie była taka straszna jak u niektórych osób, bo no, jakoś tam w miarę starałam się pracować i pojechałam na spotkanie do takiej firmy, z którą współpracowałam już przez ileś lat. No i w końcu mówię, że słuchajcie, nie zrobiłam czegoś, co tam miałam No bo miałam depresję, tak? I oni tak patrzą na mnie w ogóle w szoku totalnym. Mówią, ale jak ty depresję? Przecież za każdym razem, jak ty do nas przyjeżdżasz, tyle energii wnosisz. Mówią, tak jakby słoneczko zaświeciło. Słoneczko mnie bawi do dzisiaj, ale tak sobie zapamiętałam. No i więc tak ludzie postrzegają i nie widać tego, prawda? Że człowiek gdzieś tam w duszy cierpi i nie ma siły w ogóle wstać z łóżka.
0: To zapytam jedną i drugą teraz, jeśli pozwolicie. Chciałybyście, żebyśmy... Ci powiedzmy, którzy są, nie wiem, przed chorobą albo z dala od choroby, żeby wiedzieli więcej o tym, czego wam trzeba, albo jak podejść, jak zapytać, albo o co nie pytać?
2: Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że w tej chwili są tak jakby dostępne wszystkie jakby źródła wiedzy, że jak ktoś jest zainteresowany tematem, no to szybko sobie tam gdzieś doczytaj się dowie, a ci, którzy nie chcą wiedzieć albo bagatelizują to, no to cokolwiek byśmy nie powiedziały, to i tak nie dotrze pewnie.
0: A czego oczekiwałaś od tych klientów, że jak im to powiesz, to...
2: Że właśnie zrozumieją tego, że akurat jestem w tym okresie swojego życia mniej wydajna niż zwykle i, i tyle, no.
0: Czyli żeby, żeby nie, nie mieli pretensji. Tak, okay. uspra-
2: pewne usprawiedliwienie. Ale to nie było
0: szukanie usprawiedliwienia na siłę, tylko po prostu podzielenie się wiedzą.
2: Przedstawienie faktów, dlaczego no, coś robię wolniej niż zwykle bym to robiła.
0: Odwołuję się, Ela, do jednej z korespondencji, którą mhm. dostałaś po naszej ostatniej rozmowie, kiedy na rozmowy rekrutacyjnej namawialiśmy do tego, żeby się może nie tyle przyznać, bowiem, że to jest bowiem, zakazane. Ale powiedzieć o tym, że jesteśmy chorzy. No i wszyscy mówią, no to pięknie brzmi. Rozumiemy, że tak chcecie, ale cholera jakie to bywa trudne, nie?
1: Na pewno jest trudne. W dzisiejszych czasach jeszcze jest cały czas trudne i bardzo możliwe, że zawsze będzie w jakiś sposób trudne. No ale ja patrzę na to jako komplet, tak? Mm. Człowiek jest kompletny, czasami jest chory na coś. Najczęściej mówimy o depresji albo pokrewnych rzeczach. Dzisiaj mówimy o chat. I nawet takie, jak ja Kasia opowiada, to mogą być rzeczy, które są chwilowe, związane ze stanem chorobowym, który w jakiś sposób przemija. To też jest tak, że mogę tylko w zasadzie o swojej depresji mówić. Są momenty lepsze i są momenty gorsze. Tak? Są momenty, kiedy jest w miarę spoko. Są momenty, kiedy jest totalnie do dupy i to fluktuuje. Czy to jest łatwe, żeby o tym mówić? No, słyszę, że dla większości osób cały czas nie. Dla niektórych jest mega trudne i myślę, że są też takie osoby, które piszą, które... Nigdy się na to nie zdecydują, przynajmniej tak dzisiaj twierdzą.
0: Ela powiedziała na początku, wiesz co, my się za dobrze znamy, więc dobrze, że będziesz z nami w studiu. Cieszę się, że chociaż (gry) raz mogę być pomocny, ale wykorzystam tę sytuację, w której mogę mówić więcej niż zwykle. Ponieważ jedna z was i druga jesteście chore. Wymieniacie się między sobą informacjami o tym, jak jest, pomagacie sobie nawzajem, wyciągacie się za uszy czasami, czy to tak nie działa?
1: Trochę działa tak w ten sposób. No tak, trochę działa i myślę, że mamy dla siebie wzajemnie bardzo dużo zrozumienia. Nie wiem, no na przykład umawiamy się czasem na koncert, żeby pójść na jakiś (śmiech) koncert razem. Umawiałyśmy się wielokrotnie na te koncerty, na najróżniejsze. Zrealizować nam się te wspólne wyprawy udało w jakimś naprawdę niewielkim procencie. Natomiast czy Kaśka ma focha na to, że ja nie poszłam jednak i oddałam bilety i żeby zamiast ze mną pójść i chociaż ostatni to nie był związany z moim złym stanem zdrowotnym, tylko z innymi wydarzeniami mhm. w moim życiu, ale zdarzały się takie, że po prostu nie dałam rady. Jakby to nie było coś, co wpisywało się w tę sobotę czy piątek, po prostu nie miałam siły i czy ona była zadowolona, że ona musiała iść z jakimiś, nie wiem, moimi znajomymi, których... Mhm. Może nie chciała, może chciała poznać, może było fajnie, może nie. Nie wiem, no trzeba ją zaraz będzie zapytać. Ale nigdy, nigdy nie dała mi odczuć, że słuchaj, w ogóle znowu dałeś dupy. Myślę, że osoby chorujące mają wobec siebie dużo empatii. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że my po prostu wiemy, jak to jest. To jest tak, że wiesz, jak nie jesteś w tej wodzie i nigdy na niej nie wszedłeś, to trudno jest pojąć niektóre rzeczy. I to, o czym my też często mówimy w podcaście, że ta depresja, czy te dołki Kasi w chat... One naprawdę często bardzo mają uśmiechniętą twarz i tego nie widać. Ja mogę być odstawiona, omalowana, wyglądać super, mieć ułożone włosy, a po prostu w w środku jest czarno i źle i ciężko. I to jest też wysiłek, zwyczajnie taki wysiłek i emocjonalny i fizyczny, intelektualny często, to potrafi też wyczerpać mm. zwyczajnie. Dlatego
0: pytałaś, ile ją to kosztowało, kiedy była w hajpie i nagle musiała spaść?
1: Tak, ja nie choruję na chat, natomiast no, no, mogę sobie wyobrazić, mm. Kaśka koryguje, jeżeli się mylę, że to jest z jednej strony właśnie niosące nadzieje, no bo wiesz, że ten dołek kiedyś się skończy mm-hmm. i będzie górka, mm-hmm. a z drugiej strony, jak jesteś w górce, to wiesz, że ona też się skończy i do cholery za chwilę się spierdolisz mm. zwyczajnie w ten dół tak. i nie wiesz, jak głęboki on będzie. Więc cena myślę, że jest całkiem spora, czy się mylę Kasia.
2: No, ale tak jak powiedziałaś, tak, to są i plusy i minusy. Bo z jednej strony, jak jestem w depresji, no to wiadomo, że jest to światełko w tunelu, że zaraz będzie za jakiś czas tam lepiej. Miejmy nadzieję, że wkrótce. Natomiast, no, tak jak mówisz, jak jestem, prawda, w takim cudownym nastroju królowa świata i życia i w ogóle bogini, klękajcie narody i teraz wiem, że za chwilę to się skończy. Ale to z drugiej strony, też jest tak, że skoro wiem, że to się skończy, to staram się jakby jak najbardziej czerpać, tak? Z tego stanu takiego dobrego. Ja zwykle mam tak, że sobie robotę jakąś na zapas, żeby później sobie móc w tym gorszym stanie pozwolić na nierobienie pewnych rzeczy. Jakieś kontakty towarzyskie realizuję, bo wiem, że potem może nie będę w stanie. Więc to, jeżeli człowiek ma tą wiedzę, że takie rzeczy się dzieją, to jest łatwiej, tak? Najgorzej jest właśnie, jak ludzie mają takie stany, a nie kojarzą tego, że to może być jakaś choroba, że nie są zdiagnozowani, no to myślę, że to musi być bardzo trudne.
1: Zarządzasz sobą
2: tak. w Zarząd, Zarządzam sobą i swoją
0: chorobą. Kiedy się tego nauczyłaś i jak?
2: No ja już jak byłam zdiagnozowana, tak? Zaczęłam brać leki, zaczęłam się czuć lepiej. Wróciłam jakby do logicznego myślenia, no bo wiadomo, w tej depresji to różnie jest. Człowiek nie myśli logicznie. No i tak poukładałam sobie to wszystko w głowie. Zauważyłam to po prostu te zmiany, tą cykliczność. No i musiałam sobie z tym radzić. ja generalnie jestem osobą, która jakby radzi sobie z zarządzaniem samą sobą, więc nie było to dla mnie większym problemem. Po prostu nauczyłam się tego. No, nauczyłam się tego, żeby, żeby robić rzeczy na zapas, cieszyć się życiem na zapas. No i cały czas liczyć na to, że te lepsze okresy będą dłuższe niż te krótkie
0: tak, że jak się jest na tej górze i wiadomo, że za moment dół, ale że przedłużamy ten moment szczytu? Oj,
2: no ja bym bardzo chciała zawsze to jakoś wydłużyć i w ogóle pazurami się trzymam tej góry, nie? żeby nie spaść, ale no to nie zawsze się tak da. Ale już tak później to nie jest nagłe, tak? Gorzej to by było, gdyby to było tak z dnia na dzień, nie? Jak mokrą szmatą wpysk, nagle się czuje Ale co czuje są się zwiastuny,
0: tak. że zjeżdżamy? Tak, już
2: Tak, czuję już spadki energii. Czasami jest tak, że czuję ten spadek energii i na tym spadku, takim jeszcze nie takim złym stanie, tak Ciągnę jeszcze dosyć długo, więc to też jeszcze jest okej. Okay. Natomiast, no niestety, nie da się. Tego w żaden sposób jakoś tak podkręcić, utrzymać. Można po prostu jakoś tak spokojnie się wyciszać do tego gorszego stanu. To nie jest gwałtowne. Ale
0: zobacz, jakie to jest poukładane w sumie. ja z boku chcę zapytać, no naprawdę, nie. skoro wiesz, że za chwilę będziesz tu i tu i tu, ten ogon, wyciszanie jest mhm. taki i taki, to przygotuj się na to. Nie pozwól sobie, żeby to było tak nisko. Chciałbym tak powiedzieć, choć no to, wiem, że to trudno. Nie?
2: Tak, znaczy ja się przygotowuję w sposób taki, że organizacyjny, tak, żeby ten okres gorszy nie był taki strasznie dla mnie ciężki, ze względu na to, że na przykład mam jakieś terminy pozawalane, że jakieś rzeczy nie mhm. tak, sobie tego nie zostawiam, na no ten gorszy okres. To też trochę u mnie się wiąże z taką cyklicznością pół roku, wiadomo mroczna jesień, zima są gorsze, więc ja sobie wtedy tak załatwiam z, z zapasem pewne rzeczy zawodowe, robię sobie, wiecie, takie zimowe hygge, nie? kominek, winko i, i tak i, i chilluję tak sobie do, w oczekiwaniu na lepszy
0: stan. Chciałem zapytać ile to trwa, ale rozumiem, że może Róż, trwać nie? ze 6 miesięcy.
2: Nie, tyle to nie, na szczęście... No dwie
0: pory roku, no to masz 6 miesięcy, nie? No
2: tak, powiedzmy tak, wpira za oko. To jest tak, że jak biorę te leki, to nie. Jest jest tak. mm-hmm. Natomiast to się zmienia. Powiem Wam, że tak jak zapytałeś. Tak... Zaczyna
0: się otwierać, nie? Powiem Wam. Mm-hmm.
2: <laughs> to jest tak, jak zapytałeś, właśnie to mi dało teraz do myślenia, że przedłużanie tych stanów i tak dalej. Od kiedy biorę te leki i mam większą świadomość, i tak jak wspomniałam przed chwilą, uczę się organizować to życie i, i jakoś tam przygotowywać na te gorsze okresy, to mam wrażenie, że te lepsze okresy są dłuższe, że to tak podziałało. Od kiedy mam większą świadomość, że, że nie jest tak, że zaczynam się gorzej czuć i od razu wpadam w panikę o rany. Tak, będzie będzie depresja i Czyli w ogóle... masz kontrolę. Tak, więc ciut, ciut tej kontroli jest. Tak, no nie tak do końca, no bo nie mam wpływu na tą chemię w mózgu. Też nie jest dobre tutaj, bo można by było tak, że okej, okay, czuję się gorzej, biegnę do psychiatry zwiększę dawkę leków, tak? To też nie jest dobre, bo to powoduje często rozchwianie w drugą stronę. Więc tutaj też się tego tak nie praktykuje. Tylko no mówię, trzeba sobie zorganizować czas i jakoś wziąć na przeczekanie.
0: Ale ponieważ to może chwilę potrwać, to rozumiem, że przygotowanie otoczenia też jest ważne, nie? w tym znaczeniu. E,
2: tak, tak. Znaczy ja mam ten komfort taki, że praca, którą wykonuję, nie jest taką pracą typu na etacie, że prawda, czuję się gorzej i muszę wiedzieć w pracy, że teraz będę przez kilka miesięcy mało wydajna. Ja mam taką pracę, że mam kontakt z wieloma różnymi firmami i oni czasami widzą mnie raz w roku, więc jakby łatwiej jest to zamaskować, tak tutaj jakoś się zmobilizować i większość tych kontrahentów jakby nic o niczym nie wie. Natomiast takie firmy, z którymi długo współpracuję, to wiedzą, ale to też staram się jakoś to tak zorganizować, bo to jest tak, że w momencie tej depresji oczywiście jestem mniej wydajna, ale tak jak powiedziałam, te stany nie są u mnie takie głębokie, żebym w ogóle nie mogła pracować, więc ja coś tam zawsze robię. Natomiast w tych stanach lepszych, Hipomanii i tak dalej. Ja jestem tak wydajna i tak, kurwiem z robotą, że po prostu, no jakby oni nie widzą tutaj problemu z tym, tak? Bilans
1: roczny jest okej bilans roczny jest okej. Swoją ścieżkę zawodową przedsiębiorczyni z premedytacją wybierałaś trochę ze względu na... Nie, to raczej z tym, że ja nie lubię mieć
2: żadnego szefa, więc to bardziej o to chodzi.
1: Jest was tutaj dwoje. Znaczy, ja trudno się
2: nazywać przedsiębiorczynią, prawda? Ja jestem po prostu specjalistką samozatrudnioną. Tak to nazwijmy.
0: Masz już takie wypracowane sposoby, które pozwalają ci w tym gorszym momencie, poza kominkiem, linami i tak dalej, nie pozwalać sobie na zbyt głęboki upadek?
2: Myślę, że to chyba człowiek nie ma na to wpływu, tak? To, to ta chemia mózgu tak działa i to nie. Można sobie po prostu łagodzić te skutki, być dobrym dla siebie, dodatkowo sobie nie dokładać jakichś takich myśli, że jestem beznadziejna i do niczego się nie nadaje i w ogóle, co już w ogóle z moim życiem będzie nic, nic dobrego. Więc tutaj to jedyne, co to można odsuwać od siebie takie myśli i tak się zaopiekować sobą, żeby tak, wiecie, tak jak mówię, hygę takie, hmm. prawda, tutaj kocyk i, i bądź dobra dla siebie. Gdzie
0: jest ta granica, jeśli da się ją jakkolwiek zauważyć, narysować, wyznaczyć między... Znów wrócę. Tylko depresją, a aż dwubiegunówką.
2: Myślę, że trudno to określić. Stany chorobowe są tak różne u różnych osób. Tak jak już powiedziałam kilka razy, ja mam taką dosyć łagodną wersję tej choroby, zresztą mój lekarz tak mówi. Wiecie, to są prawdziwe dramaty u osób, które mają takie ciężkie postaci mm. choroby dwubiegunowej, dlatego że bardzo często leki nie działają. Mają też różne skutki uboczne. Ja akurat biorę taki stabilizator nastroju, który w zasadzie nie ma żadnych skutków ubocznych, więc jakby nie, nie stanowi dla mnie problemu branie tych leków. No i działa na mnie przede wszystkim, mimo nawet jakiejś takiej więc jestem takim, może słabym tutaj przykładem. Natomiast są ludzie, którzy naprawdę mają tak ciężkie stany, że tutaj trudno to jakby różnicować i porównywać do takiej klasycznej depresji klinicznej. No bo tutaj też ludzie w depresji mają tak. Jedni bardziej łagodnie ją przechodzą mimo wszystko, a inni no, już są na, na takim etapie, że muszą być hospitalizowani. Więc, więc myślę, że chyba nie, nie ma tutaj takiego różnicowania. Poza
0: specjalistami szukałaś jeszcze, nie wiem, społeczności. Już nie mówię o przyjaciółce, mm-hmm. ale takiej społeczności, nie. z którą chcesz przegadać. Nie, nie nie, 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 odczu- nie odczuwałam
2: tego. takiej potrzeby. Nie. Taką mam. nie. Nie, nie. Akurat w tym temacie nie. Jakoś nigdy mi nawet do głowy nie przyszło, że powinna.
0: Elka się uśmiecha. Pół żartem, pół serio. To... Elka wie, że
2: jakby się nie nadawała za bardzo do
1: takiej społeczności. Myślę, że Katarzyna jest ogromną indywidualistką jakby w swojej osobowości. Mm. Niezależnie z chorobą czy bez choroby, to po prostu jest fantastyczną indywidualistką. I jej... To nie os... ten kierunek. Tak, jej osobowość po prostu wypełnia świat bardzo szczelnie. I tam... Grupowo nie. grupowo Chociaż znamy też takie grupy, w których też dajemy radę całkiem dobrze. Dobrze.
0: Dziewczyny, też położę to pytanie wspólnie na stół. To, że się o tym mówi, to, że są osoby, które są mniej, bardziej publiczne, które przyznają się właśnie, wiem, że to brzmi bez sensu, ale nie chodzi mi o wkładanie tego na wagę, tylko do depresji, ale albo także aż do dwubiegunówki. To dobrze, że tak się dzieje, że się o tym więcej mówi, że świadomość jest większa? No, no tak, no,
2: oczywiście, że dobrze, że się o tym mówi. No Jeszcze niedawno depresja była takim wstydliwym tematem i nikt o tym nie mówił. Dalej wiele osób to lekceważy, prawda, jakaś depresja, tam weź się do roboty, nie? Mimo wszystko i tak jest no, odbiór społeczny inny, większa wiedza, świadomość i takie normalizowanie tego. Natomiast no, w te inne choroby psychiczne, no to tak jak mówię, no dobrze, że się o tym mówi, no bo one też jakby wchodzą do jakiegoś takiego powszechnego kanonu i przestają być czymś takim egzotycznym i nie kojarzą się już ludziom, prawda, z jakąś kliniką psych. i i, nie wiem, środkami przymusu bezpośredniego typu kaftan, więc więc na pewno jest to dobrze. Takich osób jak ja, czy ze zdiagnozowanym hadem, no to jest pewnie bardzo dużo w kraju i i wiele osób to ukrywa. Myślę, że ci, którzy mają takie cięższe postaci, no to jakby trudniej mają, no bo podejrzewam, że jest bardzo trudno pracować w takim stanie, niezależnie od tego, czy to jest górka, czy dołek. Natomiast ci z takimi lżejszymi postaciami jak moja, no to pewnie nikomu się nie chwalą tym, no bo to ludziom, bardziej niż depresja, myślę, że choroba afektywna dwubiegunowa się źle kojarzy, że Często też są jakieś przykłady takie w mediach, że ktoś tam chorował na dwubiegunówkę i są opisywane w takim kontekście, jaki to był dramat dla nich, dla rodzin i tak dalej, więc to trochę szkodzi, tak? No ale z drugiej strony ciężko opisywać tylko te pozytywne jakieś takie, czy te mniej szkodliwe objawy choroby, a pomijać te trudne, no bo w wielu przypadkach myślę, że tych trudnych sytuacji jest bardzo dużo i i ciężko z tym żyć.
0: Byłaś stygmatyzowana kiedyś z uwagi na chorobę?
2: nie. Nie odczułam tego.
0: Nawet po coming <głos> Nie,
2: nie, znaczy mamy taką grupę wspólną znajomych z Elą i, i tam pewnie dużo osób jest, które tak myślę, że nie przyznają się do tego otwarcia, ale sobie myślą, boże, co wymyśliła, nie? Także myślę, że tak może być, ale jakby nikt mi tego nie okazuje, a poza tym no, jakby okazywał, to... No, sorry, to nie są zależności, które są jakby obowiązkowe w moim życiu i znajomości, które trzeba za, za wszelką cenę utrzymywać, więc.
1: Ale to jest właśnie ta osobowość, jakby to ta siła, mimo choroby, hmm. która wydaje mi się, że i trochę mamy podobnie, że i Kaśce, i mi daje dużo, że jakby wiele rzeczy możemy, jakby wiesz, dostać tą kupą w twarz, nawet czasem się już umyjemy, domyjemy i idziemy dalej, tak?
0: Ładne jest to zestawienie, bo nasza rozmowa z Elą w ogóle, to spotkanie się zaczęło od tego, że kiedy ja dowiedziałem się o jej chorobie, no po niej tego nie widać. Baba ma jaja, baba ma odwagę, baba baba jest w stanie powiedzieć wszystko prosto z mostu, jest tak też w fajny sposób pewna siebie, a jednak, tak się myśli, dzisiaj się spotykacie właściwie jak patrzę na was, no to znów fajna pewność ciebie, lekkość bytu, też nie chcę wchodzić, nawet nie nie potrafię wejść w uszy słuchaczy, to jak sobie wyobrażają ciebie, słuchając ciebie tylko. Ja mam okazję cię zobaczyć, nawet to, że siedzisz prawie, że plecami do mnie mi nie przeszkadza, ale oni słyszą tylko twój głos, słyszą pewną siebie dziewczynę, która opowiada o bardzo trudnej chorobie. Nie wiem, jak, jak sobie to składa ale śmiało możecie dać znać, nie? Czy jest dla was wiarygodne. Tak,
2: ja się bardzo chętnie dowiem, jak jak jestem postrzegana przez to, co mówię i jak mówię.
0: Jako zdrowa i pewna siebie, no.
2: Mam taką nadzieję, no, staram się.
0: To, że to się nie skończy, to, że tak jak powiedziałaś, leki może będziesz musiała brać do końca życia, to potrzeba było czasu, żeby się z tym pogodzić? Że to nie jest wyleczalne?
2: Chyba nie. Ja poczułam taką ulgę, że wiem, co mi jest i że to można leczyć i tak dalej. Jedyna rzecz, która jakby tutaj zasnuwa moje myśli, to jest to, żeby te cholerne leki nie przestały działać. Bo może tak być, tak? Może się tak zdarzyć. Czyli wisisz na nich trochę? Tak, tak. Znaczy, są jeszcze jakieś tam kolejne, ale każdy kolejny jest troszeczkę gorszy, i ten, który biorę, jest jakby tutaj no, taki najbardziej, który można znieść spokojnie. No i to mnie tak jakby tutaj czasami staram się nie myśleć o tym, ale no, mój lekarz mówi, że skoro biorę już kilka lat i jakby nie, nie trzeba było tutaj nic zmieniać, to prawdopodobnie będzie okej. Okay. No, myślę też, że farmacja się rozwinie przez jakieś tam następne. lata. No ale chemia ogóle się nie
0: zmienia z biegiem, że nie. tak powiem. Lat. Znaczy,
2: ciężko to stwierdzić. Tak jak powiedziałam, im dalej od tej diagnozy i im dłużej się leczę, to tym lepiej, jakby to wszystko znoszę i. Te, chyba okresy takie pozytywne są ciut dłuższe, ale to mówię, nie wiem na ile to jest chemia mózgu mi się zmieniła pod wpływem brania tych leków, a na ile po prostu ja się nauczyłam zarządzać tą całą tą chorobą. To tutaj nie jestem w stanie tego zróżnicować, odróżnić co jest przyczyną, co skutkiem. Natomiast no tak jak mówię, no... Trzymajcie kciuki, żeby leki nie przestały działać.
1: Mm-hmm. I twoje, i moje, i jeszcze milionów różnych innych osób. Właśnie. Tak. Trzymajmy kciuki za leki tak. i za siebie. Tak,
2: i za Big Pharma, żeby cały czas coś nowego wymyślała. Kurczę, no wisicie na lekach,
1: mm. tak? No tak, i to, co Kasia powiedziała a propos swojego podejścia do leków, ja jakby 100% mm. mogę powiedzieć to samo, że... Ja nie mam zupełnie kłopotu z tym, że biorę leki i że nawet jeżeli będę musiała je brać do końca życia, to właśnie zupełnie to, mi to nie przeszkadza. To ja, korzystając z okazji, że tu jestem, chciałam taki apel mały wygłosić. Ludzie,
2: nie stygmatyzujcie leków. To są substancje, które pozwalają nam normalnie żyć. Jak ja słyszę, że ktoś będzie na psychotropach mhm. i że w ogóle to jest tragedia, no to weźcie się ludzie ogarnijcie, nie mówcie takich rzeczy, no. Hmm. To są środki ratujące nam życie.
0: Dokładnie. Przypominam się Agata, jeden z bohaterów tej audycji, która też powiedziała, że bardzo długo mówiła, nie, nigdy w życiu, nie, leki, nie, w ogóle to nie dla mnie. I kiedy przyszła i powiedziała, to jest ten czas, to sama była w szoku, jak bardzo, tak jak ona to mówi, jedna tabletka jest w stanie wpłynąć na dużego dorosłego człowieka, na jego głowę. Nie?
1: No tak, tylko jakby trzeba wiedzieć o tym, nawet będąc laikiem i nie wiedząc wiele o neurobiologii, neuroprzekaźnikach, synapsach i całej reszcie, która siedzi w głowie, że te leki, które my bierzemy najczęściej pomagają po prostu tej głowie działać tak jak mhm. trzeba. Przywracają jej balans, który z różnych powodów, najróżniejszych został zaburzony. To nie jest tak, że leki, psychotropy, ładnie nazwane <laughs> przez Katarzynę, to one, wiecie, jakoś zmieniają nam osobowość albo, nie wiem, wprowadzają nas w jakąś euforię albo w ogóle, nie wiem, no my ćpamy w zasadzie te psychotropy, no to tak nie działa. My Bierzemy te leki po to, żeby nasze głowy działały normalnie. Tak jak głowy wielu osób, które nie potrzebują tego wsparcia, bo mają te wszystkie połączenia i neuroprzekaźniki zdrowe. Moje neuroprzekaźniki nie są zdrowe. Dlatego codziennie rano wrzucam estitolopram, tak? I mhm. jakby potrzebuję go. I absolutnie zgadzam się z Kasią. Bardzo bym chciała, żeby on działał do wtedy, kiedy będzie mi to potrzebne. tak?
0: Ale ten wątek, który Kasia poruszyła, rzeczywiście a propos stygmatyzowania. Oni biorą psychotropy. Dobra, depresja, okej, okay, ale dwubiegunówka to już mhm. jest coś takiego, że nawet w warstwie też o tym kiedyś mówiliśmy. Słownej to już jest duży problem jednak czasem, no, no
2: tak mówię, że tak już to chyba wspomniałam, że właśnie to, że ta jakby jest mniej powszechna i mniej się o tym mówi, to w ludzkich świadomości to jest no, po prostu na no, jakiś świr, tak, w kaftanie choroba dwubiegunowa, hello, utrzymajmy się z daleka i, i w ogóle, nie? Więc jakby rozmawiania na ten temat pozwala to trochę znormalizować. No ale leki, no to ja mówię, no, no co, no fajnie sobie czasami <śmiech> <śmiech> jakiś lek zarzucić, niech zazdroszczą.
0: <śmiech> ale się uwieraj, godnimy na Nie, dawaj, rozsyp te tabletki, bierzemy.
1: <śmiech> po jednej, po jednej. Nikt
0: wam, jakbym to wyciął jako zapowiedź rozmowy, nikt by wam nie uwierzył, że jesteście chore.
1: <śmiech> Myślę, że mogę mówić za nas obie. Myślę, że bardzo byśmy chciały nie być, bo, no, to, bo to jednak... Kawałek troski w życiu to buduje, więc.
0: Poczekaj, u Ciebie kilka długich, czy kilkanaście już? 10 dziesięć, u Ciebie.
1: Czas
2: tak szybko leci, nie wiem ile ja. Siedem lat biorę te leki? Tak, gdzieś około siedmiu jestem zdiagnozowana.
0: A jak długo przed? Można to jakoś policzyć. Zdiagnozowana siedem, a wcześniej znaczy ta choroba ta o- była. W tebie, o- choroby. Nie?
2: Wiesz, co to jest chyba choroba, z którą człowiek się rodzi, tak myślę, tylko wcześniej w dzieciństwie te objawy są tak dyskretne, że jakby no nikt tego Jasne. nie powiąże. Pierwszy taki rzut choroby, który odczułam, to było w czasach, jak chodziłam do liceum, tak jak już wspomniałam, i tak, jak już byłam hmm. zdiagnozowana, to skojarzyłam, że to było to, tak. Jasne. Że to był taki ciężki okres w moim życiu, który naprawdę źle wspominam.
0: Dziewczynę, trzymam kciuki. Za was. <grym> Dziękuję. To pomaga, czy nie? No, no, nie bardziej niż leki.
1: Myślę, że w każdej chorobie wsparcie otoczenia i dobre słowo jest ważne, zwyczajnie, tak. Więc jak ty mówisz, że trzymasz kciuki, no to super, ja się cieszę. tak? Gdybyś powiedział, że he, pff, w ogóle właśnie nie udawaj. Nie udawaj,
0: bo jesteś tak pewna siebie i Ten... rechot tu się niósł przez całą audycję, nie wierzę.
1: No no, to wiesz, jakby nie mam ochoty wtedy z taką osobą za bardzo rozmawiać. i Chociaż czasami mam. Czasami mam ochotę, mam taką właśnie misjonarską wenę, że teraz hmm. ci uświadomię, że tak właśnie jest i to jest choroba i wcale nie muszę być smutna i tak. mieć brudnych hmm. włosów i po prostu być zasmarkana cała. Ale najczęściej już, to z wiekiem chyba przychodzi, Kaśka, co? Że po prostu mnie to tak trochę jednak obojętnieje, żeby... myślę,
0: że z osobowością i charakterem jednak też, nie? No bo możesz być, jeśli nie masz tego w sobie, no to czy masz 40, 50, 60 lat, no to to, że masz gdzieś to, co o tobie myślą albo mówią, to jednak tak łatwo nie jest... Ale wiesz w co, to jest
2: wybiórcze, tak? Bo w niektórych aspektach mojego życia jakby przejmuję się tym, co o mnie mówią, a na która, jeżeli chodzi o te kwestie chorobowe, to jakby mam tutaj wywalone na to... Tak, masz rację. To, to, to mhm. mnie w ogóle nie rusza. No trudno, no tak mam i tyle, no miałabym, nie wiem, cukrzycę, to co? Też by się czepiali? Nie. No, walcie się.
0: W lepszej nie będzie nic, nie dodawa Jela. To jest dobre. Walcie się. <laughs> po prostu walcie się, jak nie chcecie zrozumieć. Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.